1: ארבעה וכמעט חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי שלום רב לכם העורך רונל פולק בהפקה אורנה ברוכמן, תכנאי השידור שלנו היום הוא אילן אזולאי, הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים עוד רואה <עוד> צבע הכסף ליום שלישי, תחילה תיקי נתניהו ופרשת פגסוס. בית המשפט קיבל את בקשת הפרקליטות לדחות ליום ראשון בצהריים את מתן ההתייחסות שלה לשאלות ההגנה בעניין ההתקדמות, התקדמות הבדיקה של הקשר בין הפרשה למשפט נתניהו. שלום עמוד שפירא, כתבנו לענייני משפט.
2: שלום יאיר, כמובן אם יש קשר שכזה, <עוד> פרקליטות כן. המדינה כמובן צריך לומר לא מצליחה לעת עתה לספק תשובה עד היום בצהריים, כך ביקשו השופטים, זה לא מצליח, ולכן מיוזמתה היא מבקשת לבטל את הדיון מחר, ובית המשפט אכן נענה ומבטל את הדיון. המאשימה, כלומר הפרקליטות אמורה הייתה להשיב לבקשות של הסנגורים ולהסביר האם היה שימוש לא חוקי בתוכנה כזו או אחרת בנוגע לעדים במשפט האלפים, ובא עד המדינה של פילבר, אבל אומרת המאשימה שהמשטרה עושה בדיקה מקיפה בנושא הזה, והיא זקוקה לעוד ארבעה ימים למתן ממצאים, ולכן היא תוכל לעדכן את בית המשפט רק ביום ראשון, וכאמור, בית המשפט נענה לבקשת הדחייה הזו, וקובע כי עד יום ראשון בשעה שתיים אחר הצהריים, על המאשימה למסור את התייחסותה.
1: תודה רבה לך, אמוץ. משבר ההטיסות בין ישראל לדובאי. לבקשת ישראל, הטיסות בין ישראל לדובאי יימשכו לפחות עד סוף החודש במתכונת הנוכחית. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותייר
3: כן, שלום יאיר. תראה, משבר הטיסות בין ישראל לדובאי נמשך, אבל היום כן יוצאת נאמר בשורה יחסית חיובית שהטיסות, לפחות בשלב הזה, יימשכו עד סוף חודש פברואר במתכונתן הנוכחית, וזה בעצם לבקשת ישראל, ולפיכך המסע ומתן בין הצדדים יימשך על סוף חודש פברואר, גם ראש אגף האבטחה בשב"כ נמצא עכשיו באיחוד האמירויות בניסיון לפתור את המחלוקת סביבי האבטחה של חברות התעופה הישראליות. תראה, מדובר בעיקר על מחלוקת שקשורה בדרישות של השב"כ לאפשר למאבטחים שמועסקים בדובאי סוג של גישה מלאה לכל yeah. שטחי הנמל, בעיקר בשטח הקרקעי, על הדבר הזה יש סוג של ויכוח, יש עוד כמה דברים שקשורים גם לזיהוי פנים למשל, שגם הישראלים ואנשי האמירויות חלוקים עליהם. עד סוף פברואר, הדברים נמשכים כרגיל. התקווה היא כמובן שזה גם לאחר מכן אה, יימשך. אני רוצה להזכיר לך שדובאי היא אחד היעדים החזקים. זוכר, זוכר. <laughs> בוודאי בחורף. ואחד העוגנים הכבדים של חברות התעופה הישראליות, שגם כך לא סובלות כרגע מעודף מזומנים כמו שאתה בוודאי <laughs> יודע. לא, אני לא. מניח שאנחנו נשמע בימים הקרובים על עוד התפתחויות העיר בזה.
1: שרון עידן, תודה רבה. ועוד בצבע הכסף בהמשך, ועדת הכספים של הכנסת קיימה היום דיון על יוקר המחיה לקראת הצגת התוכנית למלחמה בהתייקרויות ששר האוצר ליברמן צפוי להציג מחר. בין היתר נבחנים צעדים כמו צמצום המדפים במרכולים ליצרני המזון הגדולים והיקרים כדי לחזק את יצרני המזון הקטנים והזולים יותר. כדי שנראה אותם יותר בעיניים. נדבר בהמשך גם על הבינה המלאכותית ואיפה ישראל נמצאת במרוץ הזה, ועד כמה אנחנו רחוקים מהיום שהאנדרואידים יסתובבו בינינו. כן, פרופסור יצחק בן ישראלי יהיה כאן איתנו, נדבר איתו כמובן גם על פרשת NSO. וזוכרים את חיות כיס? הפינה שליוותה אותנו במשך שנים, כן? והיום היא פודקאסט מהמוצלחים ביותר שיש. חיות כיס חוזרות לביקור עם הצאצאים, גורי כיס יהיו כאן. יש לדור הצעיר שאלות על כלכלה, ואנחנו נהיה כאן כדי לענות לו. והעדכון משוקי הכספים, כמובן לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. טוב, עוד uh, לפני הכלכלה, כוח של צה״ל, ימ"ם ושבק חיסל בקסבה של שכם את המחבלים שעשו בשבועיים האחרונים ארבעה פיגועי ירי באזור הזה נגד חיילים ואזרחים.
0: כרמלה מנשה, פרשניתנו לענייני צבא, שלום. שלום, כן, מדובר בפצצה מתקתקת, כך מגדרים גורמי הביטחון את החוליה שתכננה פיגועים נוספים ואפילו פיגוע נוסף, ירי נוסף עוד בקרוב. מדובר במצוד ממושך של כוחות הביטחון שהגיע לסיומו לאחר... שלוחמי הימ"מ הגיעו בשני כלי רכב אזרחיים, חסמו את מכונית המחבלים, פתחו עליה באש כבדה. המחבלים נתפסו עם אה, ב- רוביהם 16 טעונים. נהג מונית ישראלי שנכנס לשכם, הותקף, הצליח לברוח. חוליית הטרור חוסלה בידי לוחמי הימ"מ. היא הייתה אחראית לכמה פיגועי ירי לעבר יישובים וכלי רכב צבאיים. בשומרון ותכננה כאמור פיגועים אה, נוספים. מדובר בפעילות מודיעינית מבצעית של שב"כ, ימ"מ וצה"ל שסיכלה חוליית אה, טרור. עדיין לא, כנראה, לא כל חברי החוליה נתפסו, אבל אין ספק שהחוליה הזאת היא חוליה מסוכנת. כפי שהגדירו אותה, פצצה
1: <ע> מת... <ע> מתקתקת. <ע> כרמל מנשה, תודה רבה. עכשיו נדבר כמובן על יוקר המחיה, כן, מחר. יום רביעי יציג שר האוצר את התוכנית שלו להורדת יוקר המחיה. מה בדיוק יהיה בתוכנית הזאת נדע רק מחר, אבל על פי פרסומים כאן אצלנו וכאן חדשות, נשקלת ברצינות הורדת מיסים כדי להגדיל אה, לחלק מהציבור את ההכנסה הפנויה שלו, וגם הפחתת מכסים כדי לסייע ליבואנים לייבא לארץ מוצרים שיוכלו להתחרות במחיר ביצרני המזון הגדולים והיקרים, כן, אלו שהואילו לא להעלות עכשיו מחירים, רק אחרי שהתחננו ואיימו עליהם גם. נראה אם זה יעזור בינתיים, היום בוועדת הכספים, דיון על יוקר המחיה. שלום חבר הכנסת אלכס קושניר, יושב ראש הכספים של הכנסת, שלום לך.
4: שלום וברכה. אתה
1: יודע מה, קודם כל בוא נדבר על ההתבטאות הזאת של יושב ראש של המפלגה שלך, אביגדור ליברמן, שר האוצר, אה, אה, שמצא את האשמים ביוקר המחיה. החרדים, בוא נשמע רגע את הדברים האלה. שבציבור החרדי יותר מ-50% לא משתתפים בכוח עבודה, זה גם סיבה מרכזית, אחת הסיבות המרכזיות ליוקר המחיה. חבר הכנסת אלכס קושניר, גם אתה חושב ככה?
4: אני חושב שיש פה ציבור מאוד מאוד גדול שבוחר שלא להשתתף בשוק התעסוקה, ובגלל שהוא לא משתתף בשוק התעסוקה, זה מנסים, מן הסתם, מתחלק בין פחות אנשים. ועל פי הנתונים השונים ראינו שבמידה והציבור החרדי, הגברים החרדים, ישתתפו בשוק התעסוקה כמו שאר האוכלוסייה, אז אנחנו נגיע לתוספת בהכנסות מדינה של 20 מ- מיליארד שקל, או לחילופין, <laughs> יהיה אפשר לחלק נטל המס על כולם. ככה שאין ספק שמדובר פה באיזשהו עיוות שאותו צריך לתקן, אבל גם בסופו של דבר צריך לזכור שהממשלה הזאת לא רק מדברת על הסיבות להתייקרות, אלא גם עושה פעולות מאוד חשובות. Okay, אוקיי, אבל כדי,
1: לך... כדי שזה לא יישמע באמת כמו ניגוח, מה, אז מה עושים כדי לשלב יותר ויותר חרדים? יש עוד סקטורים, אגב, שפחות עובדים שם. מה עושים כדי לשלב אותם בשוק העבודה, שזה בהחלט יביא לפרודוקטיביות ולצמיחה, כמובן, במשק?
4: אז אנחנו עשינו, עשינו שתי פעולות מרכזיות. אחת, אנחנו מקדמים את חוק הגיוס. שאחד הסעיפים שם זה הורדת גיל הפטור לגיל 21, כי התופעה שקיימת היום בעצם, שאותם גברים חרדים נשארים בישיבות לא בגלל שהם רוצים לעשות את זה, אלא בעיקר בגלל שהם לא רוצים להתגייס לצה"ל. אז ברגע שהם מורידים את גיל הפטור, זה נותן תמריץ חיובי לתעסוקה. ודבר נוסף, אותה רפורמת המעונות שנדחתה על ידי בג"ץ לתחילת השנה הבאה, גם היא אמורה להביא לכך ולתת תמריץ בעצם לגברים החרדים. Mm-hmm. לצאת לשוק התעסוקה מעבר לכל תוכניות התמיכה שקיימות בקב... בקבלת השכלה וקבלת uh, כלים לעבודה. ומעבר לזה כמובן, אנחנו ממשיכים לפעול ומקדמים את כל הנושא של uh, לימודי ליבה uh, uh, בכל בתי ספר בישראל, כ... מתוך כיף הבנה שבסופו של דבר כדי שבן אדם ישתלב בשוק התעסוקה, חייב mm-hmm. שיהיו לכם okay. רלוונטיים.
1: אוקיי, okay, טוב, מה היה היום בוועדת הכספים? על מה דיברתם? מה החלטתם? מה אתם צפויים להחליט?
4: כן, אז קודם כל בוועדת הכספים אנחנו בחנו היום את ריכוזיות ענף המזון בישראל ואז תוך כדי דיון הבנו כמה דברים. קודם כל הבנו שבאמת אנחנו נמצאים בקשר שוק מאוד מאוד משמעותי בכל הנושא של היעדר תחרות בשוק המזון. אני יכול לתת לך כמה נתונים, למשל ב-2017, זה הדוח האחרון שיש לנו, הנתון האחרון שיש לנו, הפער בין מדינות OECD. לבין מדינות, לבין מדינת ישראל במחירים אה, עמד על 37 אחוז ואם אנחנו משווים את זה רק למדינות איחוד אירופה זה פער יותר גדול של 51 אחוז. Mm-hmm. כל זה תוצאה של מדיניות או יותר נכון העדר מדיניות mm-hmm. מאוד מאוד ארוכה כנגד, כנגד המונופולים, כנגד הכוח העודף שלהם ולכן אני אחלק את התשובה שלי לשני חלקים. קודם כל מה הממשלה כבר עשתה בנושא הזה, אני מזכיר לך במסגרת הדיונים על חוק ההסדרים, העברנו רפורמה מאוד מאוד חשובה. רפורמה בייבוא שמורידה מכסים, שמורידה חסמים ביורוקרטיים, שתיכנס לתוקף במחצית השנייה של השנה. ככה זמן עד שנראה
1: מזה משהו. צריך לומר, בזה עשיתם ביד אחת, יד שנייה העליתם את המס על חד פעמי, ובוקבוקי שתיית, הפלסטינים יתירו, הדלק יתיר. בואו נדבר רגע על הבלו. רגע, שנייה,
4: אם תיתן לי להשלים את ה... את מה שהתחלתי להגיד, אנחנו גם, אני לך על כל, על כל השאלות. אז דבר נוסף שחשוב להבין, העברנו גם את הרפורמה בכשרות, אנחנו מקדמים רפורמה, רפורמה מאוד מאוד חשובה בחקלאות, כל הדברים האלה נועדו לאפשר תחרות. עכשיו בוועדת הכספים, תוך כדי דיון, אני הצגתי את הצעת החוק שאני מקדם, שאמורה בעצם להגביל את הכוח של המונופולים בתוך סופרמרקט. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הגבלת שטח המדף. כדי לגמור עם המצב הזה שיש היום כשאתה נכנס לסופר ואתה אומנם רואה מגוון של מוצרים, אבל כשאתה מתחיל לסובב אותם אתה מבין שהכול נמצא בידיים של חמש, שש חברות מאוד מאוד גדולות ששולטות בשוק ללא עוררין ובעצם שולטות על הכיס, על, על הכיס של האזרח. ולכן צריך להבין שכדי לטפל ביוקר המחיה חייבים, חייבים קודם כל לאפשר תחרות. מצד אחד לפתוח את, ה, את השוק ליבוא ומצד שני לתת לאותם יבואנים קטנים שנכנסים <אח> אל, לשוק הזה מקום מקום על המדף. אתה יודע, דווקא
1: שם... בהקשר הזה, רגע, אני רוצה לשאול אותך ספציפית על העניין הזה. אנחנו ראיינו כאן בצבע הכסף השבוע יבואן מזון מחברת שדות. יבואן של פסטה ועוד כל מיני מוצרי מזון אחרים, יבואן קטן, בוב. שמספר לנו שהמרכולים זה לא שהם לא נותנים לו שטח מדף. הם לא מוכנים... הרשתות לא מוכנות לשווק את המוצרים שלו אפילו, בדרך כלל הוא שומע תירוץ כמו, לנו יש את המותג הפרטי שלנו, ואנחנו מתחרים כבר ב-OECOM ויתר, אנחנו לא צריכים אותך, הם לא נותנים לו אפילו להיכנס למדפים, שלא לדבר כמובן על שטח מדף. איך פותחים את אז זה?
4: אז בדיוק, בדיוק הנקודה, ברגע שאתה מגביל את הקמעונאי ל-50% משטח מדף לכלל החברות הגדולות, נשאר לו 50%. של מדף ריק. עכשיו, שום קמעונאי לא יאפשר לעצמו ולא ירשה לעצמו להראות ללקוח שלו מדף ריק. לכן זה גם נותן להם אינסנטיב להיכנס פנימה ולהכניס את היבואנים הקטנים. אתה חושב שזה מזה...
1: יעבוד? כן.
4: אני, אני חושב שזה ייתן תמריץ מאוד מאוד חיובי לספקים הקטנים. הוא יותר יכול לקמעונאים לקלוט את הסבקים הקטנים. <עוד <עוד> <עוד> זה, 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 זה
1: רעיון מעניין, <עוד> כמה זמן ניקח להעביר חקיקה כזאת שתחייב את שופרסל <עוד> ורמי לוי, בינות ביטן, וויקטור וכל אלה, כן, פחות להבליט את אוסם, תנובה, שטראוס וכולי, אלא לתת יותר ליצרנים ויבואנים קטנים. תוך כמה זמן אנחנו יכולים לראות את זה?
4: כי זה יכול לעבוד. לפי מה שאני בדקתי, קודם כל על ההצעה שלי, על הצעת החוק, חתמו הרבה מאוד חברי כנסת, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה. זה כן. נותן לי ככה רוח גבית, ולכן אני מקדם, מקדם את החקיקה. דבר נוסף שצריך לבדוק, וזה אה, עוד דבר שככה עושה סוג של אפליה בין יבואנים גדולים לקטנים, זה כל הנושא של תנאי התשלום. אבל אנחנו יודעים שבדרך אה, כלל היבואנים הגדולים זוכים לתנאי תשלום נוחים יותר. ודווקא הקטנים הם אלה שחוטפים, שוטה פלוס 90, שוטה פלוס 120, וגם צריכים לשאת עליהם את עליות המימון. אז זה, זה, זה בכל מה שקשור לתחום המזון. אני רוצה להחזיר אותך בדיוק שבועיים אחורה, או אפילו פחות, עשרה ימים אחורה, כאשר הקשישים בישראל, 250,000 קשישים קיבלו תוספת להשלמת הכנסה של כמעט 600 שקלים. זה לשאלה שלך איך אנחנו עוזרים לשכבות החלשות. אז הנה, ש... מעבר לזה, ניצולי שואה קיבלו תוספת למענק השנתי שלהם בתחילת החודש. של 2,500 שקלים, זה משהו שלא היה פה נראה להם מאז או מעולם. חיילי צה"ל קיבלו תוספת של 50% לשכר שלהם, ואם אני אחזור עוד טיפה אחורה... אז okay. אתה, okay. אני מזכיר okay. לך שאנחנו העלינו את קצבאות הנכים,
1: לכן אנחנו פועלים מצד אחד, נעשו לשייע דברים, <חל> אף אחד, לשניע לחקבות החלשות, ומצד שני <חל> להוריד את המחירים. בוא ב- 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 נחזור רגע אבל לעניין יוקר המחיה. תראה, הכרתם חלק מהדברים ב- במיסים עקיפים, כן, על חד פעמי, והדלק מתייקר. תגיד, מה, מה, למה הבלו על הדלק צריך להיות, נדמה לי, 39 אחוזים? נדמה לי שאנחנו אחת המדינות היחידות בעולם שכשהדלק... מוזל, אנחנו כמעט ולא מרגישים את ההוזלה הזאת, כי חלק ניכר ממחיר הדלק הוא בכלל מס, אז אנחנו לא מרגישים את זה שהדלק בכלל הוזל. ואתה יודע מה? עוד משהו שסיפר לנו אה, יבואן, שדיבר איתנו כאן בצבע הכסף, סיפר לנו שעל מכולה לפני קורונה הוא היה משלם 2,000 דולר, והמדינה הייתה לוקחת מכס של 12% על מכולה כזאת. עכשיו, לשנע המכולה לארץ עולה משהו כמו 10,000 דולר, יש כאלה שאומרים אפילו יותר, אתם עדיין לוקחים למה, למה המדינה צריכה להרוויח מהמשבר הזה במחירי ההובלה, בהתייקרות הזאת? אפשר להקל עליהם.
4: אז, טוב, אז, קודם כל, אז קודם כל לגבי, ה, לגבי, לגבי תחילת דבריך, אמו. המס שהוטל כאן, לא, לפני זה דיברת על uh, מס שהוטל כאן על כן. uh, חד פעמי ועל uh, משקאות ממותקים. אני מאוד שמחתי לראות היום את הכותרת בדה שבעצם אנחנו רואים ירידה של 30% בצריכה של משקאות ממותקים. בנובמבר, כשהמס על פעמי עבר, אנחנו ראינו גם שם ירידה של 30%. אחוז. שני המיסים האלה נועדו לא להשאיר את קופת המדינה, אלא בעיקר להכריז okay. את ההתנהגות הצרכנית. בכל מה שקשור למדיניות המס, המס כן. על בלו ומס על מכס וכל מה שקשור בכך. כל זעזוע במדיניות המס יש לו השלכות רוחב, ואי אפשר לשלוף את זה מהמוטו. צריך לחשוב טוב מאוד מה אתה עושה ואיך אתה עושה. עכשיו, במשרד האוצר יש עבודת מטה מאוד מאוד משמעותית, שמוביל השר אביגדור ליברמן. חלק מהדברים אנחנו נשמע מחר ותהיה... חבילת סיוע משמעותית, וטבע יהיו אחר כך עוד חבילות. בסופו של דבר, בכלכלה אתה לא יכול לשלוף דברים מהמותן, כי אתה צריך לשכור את הצד השני.
1: הורדת מיסים עומדים לשלוף מהמותן מחר?
4: תגיד. עזוב, אני לא נותן ספוילרים, אבל
1: זה המקום, זו הבמה.
4: חשוב גם להגיד שתמיד יש את הצד השני. בסופו של דבר... כסף שהמדינה מקבלת מתורגם לקצבאות, מתורגם לשירותים שהמדינה נותנת, ואני מזכיר לך שאנחנו קיבלנו את המדינה בגירעון עצום, שהתוצאה שלו זה בעצם תשלומי ריבית שכל אזרחי מדינת ישראל משלמים, וזה כמובן... בסדר, היה כאן
1: משבר איום ונורא, אתה יודע, אבל אם לפני... כן, אבל
4: אני מזכיר לך, אני מסכים איתך שהמשבר, אבל אם אתה גם תסתכל על הגירעון המביני שהיה כאן, כמעט 4%, זאת אומרת, נכנסנו למשבר הזה, אחרי ניהול אה, 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 כלכלה פופוליסטי, כלכלת בחירות במשך הרבה מאוד שנים. אז יש פה הרבה מאוד דברים לשנות, הרבה מאוד דברים לתקן, ואנחנו עושים את זה, רק אנחנו פשוט לא שולפים מהמותן, מתייחסים לכסף ציבורי בחרדת קודש, ומנסים להוביל <אח> כלכלה ככלכלה <אח> אנושית וכלכלה אחראית. כי בסופו של דבר, אתה יודע, זה נכון שיש אה, כל מיני אירועים אה, קיצוניים, אבל אנחנו גם צריכים להסתכל לטווח ארוך, וגם אותו צריך לקחת בחשבון. כי בסופו של דבר, אתה יודע, כלכלה זה בסוף מה שמחזיק את כולנו.
1: זה נכון. חבר הכנסת אלכס קושניר, יושב-ראש ועדת הכספים של הכנסת, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה רבה, טוב.
1: טוב, ממשיכים לעסוק בתשומות הבנייה, בהתייקרויות של חומרי הגלם בבניין, מה שכמובן מתגלגל לאורך שהדירות החדשות, כי כשעולה יותר לבנות בית, אז גם עולה יותר לקנות אותו. כמה פשוט. שלום אוהד דאנוס, לשעבר יושב-ראש לשכת שמיים המקרקעין. שלום יריב. שמע, הגיעו, הגיעו אלינו, בסדר גמור, הגיעו אלינו לצוות הכסף לידי רונן פולק כמה וכמה מכתבים של חברות חומרי בניין, אולי שש חברות שמודיעות לקבלנים על התייקרויות של בין 5% עד 14%. חברת פוליווי, טמבור, הנסון, מיסטר פיקס, מה, מה, מה קורה כאן?
5: אני חושב שאתה נתת את התשובה ברעיון הקודם שלך, אם היא, היא את הכספים, mm-hmm. עם יו"ר ועדת הכספים. אם מכירה של נחולה התייקר מאלפיים, ההובלה, עלות ההובלה מאלפיים דולר לייצרת אלפים דולר, והמדינה ממשיכה ל- ליטול את ליטרת, ליטרת הבשר שלה מהסיפור הזה, אז כן, אז היבואנים מייקרים, ותנחש ו- למי זה יתגלגל.
1: רגע, בוא נחשוב. <laughs> <laughs> תגיד, <laughs> אה, אוקיי. איך זה יבוא לידי ביטוי,
5: לפי המשמעים, כן. קודם כל צריך להבין שזה דבר מדהים, שאיכשהו ההתייקרויות בשוק הדיור, אומנם יוקר המחיה, אני לא מזלזל בו, אבל בסופו של דבר ההוצאה הגדולה ביותר של רובנו זה רשישת הדירה שאנחנו מזוררים בה. והדבר הזה איכשהו עובר, ניקחת לרדאר, מדד תשומות הבנייה כבר עלה בחמישה אחוז, מחירי הדירות עלו בעשרה אחוז, ועכשיו אנחנו נהיה עדים לעוד עליות. עכשיו, ממה הגיעו העליון האלה? שגם הם
1: כמובן התגלגלו לציבור. אבל אני מנסה להבין, כן, מה... שנייה, אז קודם צריך
5: להבין. כל מי שקנה דירה, דירה חדשה, והוא צמוד למדד תשומות הבנייה, אז אם מדד תשומות הבנייה ימשיך לעלות כתוצאה מהעלאות המחירים האלה... אז אנשים ישלמו יותר. אז הם ישלמו יותר אוטומטית. בכמה זה יוצא היום?
1: היום כשאנשים מקבלים עוד רגע מפתח ועושים איתם את החשבון הסופי ואומרים להם ככה וככה, בשנה האחרונה תשומות הבנייה בכמה זה בא לידי ביטוי היום בשטח?
5: אז השאלה כמה הם שילמו. השאלה כמה הם שילמו. מה שנשאר לך לשנן, לא שילמת, עברה שנה, עוד חמישה אחוז. זה יכול להיות סכומים שנעים בין אלפי שקלים לעשרות אלפי שקלים, ומאות אלפי שקלים, אוקיי? עכשיו, אז זה אחד. שתיים, לגבי אלה שהולכים לקנות דירה, אוקיי? אז הם כבר מלכתחילה יקבלו מחיר גבוה יותר, שיבטא את העליות האלה. כי מגלמים להם את זה, אבל מצד שני,
1: כשאתה מסתכל היום על מחירי הדירות ואתה רואה עלייה של עשרה אחוזים 12 חודשים אתה יודע שהמחירים האלה מזנקים בעיקר בגלל הביקושים הלא נורמליים. וזה מרגיש כאילו חומרי הגלם שמתייקרו בסדר, מאה אחוז, אבל זה, זה כאילו זניח לעומת ההתנפלות של הציבור על דירות, וזה בעצם מה שמזניק את המחירים
6: כלפי מעלה.
5: זה נכון, ועדיין צריך לזכור, קודם כל המדד הזה הוא משקף גם מחירות של דירות יד שנייה, ובהן יש באמת את הספקולציה הזאת שאתה מדבר עליה, ש- שמעלים מחירים כאפשר. 음, לגבי החלק השני, אני מניח שזה משחק באופן שונה במקומות שונים, מאחר שלא בכל מקום אפשר mm-hmm. להעמיס הכל ולגלגל הכל לפתחו של, של הקונה. אז, אז מן יש פה איזושהי מערכת של איזונים, אבל בסופו של דבר כולם משלמים יותר. צריך להבין, המחיר הרי שמתקבע ומתקבע, בדרך כלל הוא לא חוזר אחורנית. זה mm-hmm. לא כמו מחירי הדלק שלפעמים אפשר להתקין אותם גם אחורנית. Mm-hmm. כאן... מה שיתרגלו לשלם, זה מה שימשיכו לשלם, לא יהיה על זה משא ומתן, וכל עוד הביקוש לדירות יימשך, הוא גם ישמר את המחירים הגבוהים האלה. תגיד, זה
1: משנה איפה הדירה נמצאת? יש פה איזשהו פרמטר גאוגרסי? בהחלט, בהחלט.
5: צריך להבין שגם כאן העניים יותר, הם משלמים יותר.
1: בפריפריה זה יבוא לידי יותר ביטוי, אבל למה בעצם?
5: כי בדרך כלל עלויות שינוע הן יותר יקרות לפריפריה, mm. הם, 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 הכמויות של הבנייה הן נמוכות יותר ולכן גם המחיר הם, פר, פר כמות עולה, כל הדברים האלה משפיעים. הם, בהחלט בפריפריה משלמים יותר על, ה, על כל ההתעקרויות האלה, וזה חבל, כי דווקא שם אנחנו יודעים שמדובר במעמדות סוציו-אקונומיים נמוכים יותר, ש, שקשה להם יותר, האומץ של הדירה, העול של הדירה הוא גדול עליהם יותר.
1: Mm-hmm. טוב, תגיד, בראייה כללית יותר, אתה רואה איזשהו שינוי ב- במדיניות הממשלה בתחום הנדל"ן, משהו שאמור אולי קצת לבלום את עליות המחירים שראינו בשנה yeah. האחרונה?
5: אז, אז הייתה תוכנית נדל"נית מאוד מאוד גדולה ומקיפה, אני חושב שמרבית הסעיפים בה טרם הולשו, חלקם כרוכים בשינוי חקיקה, חלקם כרוכים ברגולציות ما, כאלה.
1: מהו ה בעיניך?
5: כרגע, פה, קודם כל אני לא בטוח שהתוכנית הזאת תעזור, כי אם היא תיפרס על, על זמן, אז מן הסתם כל העוצמה שלה תתמסמס. Mm-hmm. אז, אז אני לא רואה, ולא ראיתי בתוכנית עצמה איזשהו Game changer. ברור שאם מחר בבוקר אפשר היה לבצע את כל הצעדים במכה אחת, בתוך יומיים, אז הכל היה מסתדר. אבל אנחנו ממש לא שם, אנחנו רואים שאנחנו שלושה חודשים בערך אחרי שהתוכנית הזאת יצאה לדרך. מרבית הסעיפים בטרם הומשו. אני לא רואה כרגע שום קיים. רגע, בוא נעשה את זה שתזכורת
1: קצרה. ב... הסעיפים המרכזיים שבאמת אמורים אולי להביא לכך שמחירי הקרקעות ירדו, וכמובן גם מחירי הדירות ירדו, מה יש שם בתוכנית הזאת?
5: היה בעניין של הגדלת היצע הדירות, הגדלת כמות המכרזים, קביעת יעדים ממשלתיים למכירה גדולה יותר, עוד כל מיני יוזמות ש... ניסיון אולי להציף כמובן. כן. אני אתן לך סתם דוגמה. ה-RB&B, לא שזה היה משנה משהו, אבל אמרו שיצמצמו את השימוש ב-RB&B או שיאסרו על האוטו בערים מרכזיות. כדי לגרום לאותם בעלי בתים
1: להוציא את הדירות האלה למכירה, ואז להציג את זה. וזה לא
5: קורה בכלל. זה לא קורה? לא. מישהו עושה משהו בעניין הזה? כלום. טוב, זה יש אכיפה, לא? זה בעצם חקיקה לפני אכיפה, אתה יודע, ובסופו של דבר לא יכולים להגיד לך מה לעשות בנכס שלך, יכולים להגביל אותך, העירייה... אה, כן, את זה
1: אין כבר את החקיקה המתאימה כדי למנוע מאנשים שלא יכולים עוד לעסוק ב-Airbnb לעסוק בזה.
5: לא, אין עוד חקיקה כזו, אני גם לא חושב שחקיקה כזו תעבור את מבחן אולי בגלל זה הם נזרים מלנסות ולממש אותה בכלל. טוב. לא שישו, ואנחנו
1: נצטרף. הדרך עוד אמורכה. ה-RB&D, אבל זה, אתה יודע, זה תסמין למחלה הרבה יותר קשה שאנחנו סובלים ממנה. זה בטוח. אוהד אנוס, לשעבר יושב-ראש לשכת שמאי תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, תודה. נתראות ערב טוב. טוב, דיווחי תנועה עכשיו. אז ככה, בדרך החוף לכיוון צפון יש עומס מגעש עד מחלף נתניה, ומחבצלת עד מכמורת. בדרך שש צפון העמוס, מנשרים עד בן שמן ומקסם עד אייל ודרומה, ממחלף סורק לכיוון מחלף קריית גת בגלל עבודות בכביש שם. Mm. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, בטלמסר שלנו וגם באתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד סבר הכסף. וכאן גם צבע הכסף, ארבעה ועוד שלושים ושלוש דקות. עכשיו נדבר על בינה מלאכותית, היא חלק מהחיים שלנו כבר הרבה שנים, אבל מבחינה טכנולוגית יש איזושהי קפיצה מאוד דרמטית בשנים האחרונות דווקא, והתחום הזה מסומן כמה שישנה מן הקצה אל הקצה את אורח החיים של כולנו. מדינה שלא תשקיע בתחום הזה תישאר מאחור, זה די ברור. שלום פרופסור יצחק בן ישראל, יושב ראש שבוע ה-AI וראש המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת תל אביב, שלום לך. איפה ישראל ממוקמת מבחינה טכנולוגית בתחום הזה של הבינה המלאכותית? אנחנו בחזית, כמו שאפשר לצפות מסטארט ניישן?
7: אנחנו בחזית, אבל לא מספיק טוב. מה זה אומר? אני אסביר. יש, כשאתה אומר ממוקמת, אתה יכול לשאול ברמה המדעית, ברמה הטכנולוגית, mm-hmm. בכלכלה, בהכנסה, בחלקה בשוק, בתשתיות שיש לנו במדינה הזאת. יש המון פרמטרים שלפיהם אתה יכול... למקם מדינה. אם עושים איזשהו מודל של הפרמטרים האלה, יש כאלה שמפרסמים אינדקסים. בדרך כלל שמים בקבוצה הראשונה בעולם שתי מדינות, הראשונה זה ארה״ב וסין אחריה, ובקבוצה השנייה יש איזה ארבע, חמש מדינות שישראל היא אחת מהן. זה כבר שקלול של כל הפרמטרים גם יחד. זה לא כזה רע. זה לא רע, אמרתי, בחזית, אבל לא מספיק טוב, <אח> אני לא אמרתי שאנחנו לא בחזית. אנחנו uh, מתחרים, נגיד, על שלושת המקומות הבאים, בדרך כלל עם אנגליה, קנדה, uh, לפעמים גם עם uh, צרפת אולי, <אח> יפן. Uh, למה זה לא מספיק טוב? מכיוון שאנחנו, uh, אנחנו, התוכנית צבע הכסף, ואחד הדברים שאנחנו חשוב שנשים אליהם לב פה במדינה, זה לא רק... באיזה מקום אנחנו בעולם, זה לא אולימפיאדה כאן, אלא גם מה זה בסוף נותן לנו. Mm-hmm. האיי יכול לתת לנו uh, ערך בשני, שלושה תחומים שונים, נגיד, אחד נשים אותו רגע בצד זה הביטחון, uh, אני תכף אחזור עליו שנייה, השני זה הכלכלה, המשק, רמת החיים, כל הדברים מהסוג הזה, והשלישי כמובן זה כל מיני... Uh, uh, שירותים שאפשר לקבל ולעשות ול... את החיים פה טובים יותר, נעימים יותר, <עילים> בבריאות, יותר. כן. בבריאות, בהקטנת העומסים בתחבורה וכיוצא בזה. דווקא בשני הדברים האחרונים, הכלכלה והשיפור המערכי הבריאות, החקלאות, התחבורה וכיוצא בזה, באלה אנחנו לא מצטיינים. אנחנו לא, המקומות האחרונים בעולם, כן? אנחנו עדיין, אמרתי לך, במבויות בעולם. אבל אנחנו מחכים, יש תוכנית שהוגשה לממשלה לפי בקשת ראש הממשלה הקודם, עוד איזה שנתיים לפני שהוא סיים את תפקידו. ובגלל כל הבלאגן הפוליטי שקרה לנו כאן, אף אחד לא התפנה לדון בה. Mm-hmm. אנחנו מחכים אחרי שיחה עם ראש הממשלה הנוכחי, בנט. להעלאתה לשולחן הממשלה, ואנחנו מאוד מקווים שתותנה <אח> תוכנית שתשים אותנו גבוה גם בצד הכלכלי, כלומר, כמו, ש... כן. כמו
1: שעשינו בסייבר. כלומר, הטמעה של בינה מלאכותית יכולה לגרום לנו לעמוד פחות, הטמעה אה, לאומית, כן, עם השקעה ומשאבים, יכולה לגרום לנו לעמוד פחות בפקקים, היא תהפוך אותנו גם ליותר בריאים, ואולי גם נחיה יותר, ובכלל איכות החיים ב... שלנו תהיה יותר גבוהה.
7: והיא <אח> מקור הכנסה. <אח> כן. גבוה למדינת ישראל, כמו, אני לא יודע אם אתה נגיד בסיידר אנחנו היום במכירות, משהו כמו 10% מהשוק העולמי. נכון. אם נגיע למספר הזה ב- ב-AI, כן. השוק העולמי הוא גדול כן. פי כמה וכמה. אתה אומר אבל... יותר
1: זה... מ-10, אוקיי, מאשר לסיידר. זה, זה באמת יכול להיות יופי של מקור הכנסה, כי גם ההייטק הוא באמת הקטר של המשק וכולי, אבל... נכון. הרבה אנשים חוששים מהרובוטיקה, מהאוטומציה, מהבינה המלאכותית, נכון. כי זה בא... אין מה לעשות, כמו מהפכות תעשייתיות אחרות, זה בא חשבון היומן בסופו של דבר. איך מרגיעים את הציבור בהקשר הזה, תגיד?
7: כן, קודם כל זה נכון מה שאתה אומר. א', גם החשש בחלקו הוא מוצדק. כן, הטכנולוגיה המודרני, יש בה גם סכנות. ראה דוגמה כל סיפורי הסייבר והחדירה לפרטיות שאנחנו דנים בהם בימים אלה, כן? כן. טכנולוגיה היא נשק חרף עפיות. אפשר לעשות בה שימושים לטובת החברה, ויש כאלה שיעשו בה שימושים נגד החברה. Mm-hmm. אבל אם אני מסתכל, קרל לי יותר, זה, זה החיים. זאת אומרת, אנחנו כבר איזה 200-300 שנה במהפכה התעשייתית, מה שאנחנו קוראים, שבו הטכנולוגיה הולכת ומשתלטת על... על, על אורח החיים שלנו. אורח החיים שלנו, כן. וכל מה שפעם היו, כן, נגיד, מא, מכוניות, שנראה לנו שכולנו, אתה ואני, נולדנו לעולם. עם מכוניות זה עניין של מאה שנה בערך, mm-hmm. פעם היו הרבה מאוד עגלונים, נכון. שפרנסתם בטלה מן העולם, נעלמה, כי, כי זה ועדיין החשש, mm-hmm. אולי אתם לא, הציבור אולי לא יודע, אבל כשהכניסו mm-hmm. מכוניות פעם ראשונה לניו יורק, לפני כמאה שנה. <אז> הסוסים נבהלו. <laughs> לא שהסוסים, המכוניות החליפו הסוסים, נכון. היה חוק, היה חוק, okay. שלפני הרכב צריך ללכת בן אדם עם פעמון ובלילה עם גוזניק, okay. עם מנורה, להזהיר <אז> את האזרחים שעכשיו מגיע סוס חסר שליטה. נכון.
1: כן, לא... כן. אז, אז גב, זה גב חלק מהם. גם היו מוכניות זה... שהיו שמים להם פסל של סוס בהתחלה, כדי כן. ל... <אז> למנוע <אח> בעלה בקרב הסוסים, כי כשהסוסים היו <אז> רואים את המרכבות האלה, <אז> הם נורא נבהלו. זה, 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 זה סיפור מדהים. תגיד, שאלה קצת ילדותית. אה, אולי בעצם לא, אבל אה, רובוטים דמויי אדם, אנדרואידים אמיתיים <אז> כאלו, אה, כמו שאנחנו, אתה יודע, רואים <אז> בסרטים בדרך כלל, עד כמה... הזה רחוק.
7: זה, זה עדיין, אני אגיד ככה, לעשות בובה שדומה לבן אדם שארצות להם בבוקר. אתה שואל אותי דמוי אדם, אתה מתכוון גם כן. שהם יהיו אינטליגנטים כמוהו, יוכלו לדבר איתנו, בלי שנרגיש שאנחנו מדברים עם מכונה. זה עדיין רחוק. זה בהישג יד אבל? שתגיד, לומר... כן. כן. אני רוצה להסביר. כל תחום שתגיד לי, נגיד רובוטים שיעשו עבודה של... תיקח דברים שדרושה בהם אינטליגנציה ורגש mm-hmm. שהיא כמו שיפוט, אפשר לעשות. רובי, רובוטים שיעשו עבודה של נהיגה, זה המכונית האוטונומית, אפשר לעשות, כבר יש. רובוטים ש... תן לי תחום, 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 אנחנו יודעים היום, הטכנולוגיה מאפשרת לנו לעשות מכונות, דהיינו מחשבים, mm-hmm. שיעבדו יותר טוב מבני אדם, מרוב בני אדם. אבל אם אתה רוצה ייצור אה, גנרי כזה, חב תחומי, okay. שרגע אחד הוא קורא שירה, ובשני, רגע שני הוא רוצה <laughs> שיפוט, ובשלישי הוא משחק כדורגל. בכל תחום לחוד אני אביא איזה רובוט שינצח, <laughs> וזה אחד גנרי הנחות. אבל ביחד זה לא, לא
1: בקדנציה שלנו כנראה. קדנציה, <אקדנציה> לא יודע,
7: אבל זה, אמה,
1: אבל אמה, זה עוד <laughs> רחוק. לא צריך, לא צריך לקחת את זה אולי באמת יותר מדי רחוק, אבל בוא נדבר טיפה על אתיקה לסיום. כי הקולנוע והספרות, להם שום דבר לא מפריע לדמיין כמובן, אבל כן סרטים שעוסקים בבינה מלאכותית. מעלים הרבה מאוד תהיות אתיות והתנגשות אחר כך בין החברה האנושית לבין החברה הטכנולוגית. איפה זה נמצא? מישהו חושב על זה כבר היום? כי זה נכון שהטכנולוגיה תמיד מקדימה את האתיקה, והאתיקה צריכה להתאים את עצמה לטכנולוגיה אחר כך, חושבים על זה כבר היום, מראש? א', חושבים
7: על זה היום, תכף אני אגיד לך ממתי היום התחיל, שאני אומר היום, אבל אני אשמור את זה רגע לסוף. קודם כל זה חשש מוצדק, כמו שאמרתי קודם, כן? ראה דוגמה טכנולוגית על כל דבר חדש כזה טכנולוגית, צריך לקבוע גם את כללי השימוש בו, במיוחד כשמדובר ב-AI, מדובר במכונות אינטליגנטיות, זה לא מחשבים רגילים שאתה כותב להם תוכנה והם עושים רק את מה שהכנסת להם בתוכנה, אלא הם, מהניסיון שהם צוברים... מהעיבוד
1: נתונים יודעים כבר ממש ל... הם
7: משנים את האלגוריתמים הפנימיים שלהם. מכונה לומדת, כן, כל הרעיון זה למידת mm-hmm. מכונה, ולכן מאוד קשה לתת להם איזשהו רישיון, זה כמו שאתה לא יכול לתת רישיון לילדים שלך, כן? אתה לא יכול לתת איזה רישיון שמבטיח שהילדים שלך אף פעם לא יעשו משהו לא טוב, כן? mm-hmm. כי זו מכונה אינטליגנטית, היא okay. חושבת, ככל שהמכונות האלה יהיו דומות יותר לבני אדם, יהיו לנו בעיות אתיות mm-hmm. שהן אה, בלתי נשלטות גם היום על ידי בני אדם, בני אדם כידוע לך עושים את כל סוגי הפשעים שאתה יכול, רק יכול להעלות על הדעת. חד משמעית, כן, זה, זה 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 יום, יום. כן, ובשביל להרוויח כסף, בשביל mm-hmm. לעשות זה, בשביל לעשות זה. אז כל החששות האלה הם לא סתם בלתי מוסדקים. חלק, חלק גדול מהעבודה. מהעבודה שאנחנו עשינו, אני ועמיתי פרופסור נתניה, התמננו על ראש הממשלה של אז, אז, נתניהו, ב-2018, להגיש תוכנית לאומית לממשלה, איך הופכים את ישראל. לאחד מחמשת המדינות המובילות בעולם בתחומים שדיברנו עליהם קודם, כולל כלכלה ורווחת הציבור. חלק גדול מהעבודה שעשינו, ופרסמנו את הדוח לפני שנה בערך, הוא איך עושים את ה... איך מתגברים גם על בעיות האתיות, והרגולציה שקשורה בזה. אתה אומר בצדק, היא קצת מפגרת אחרי הטכנולוגיה, אבל היא אסור לה לפגר יותר מדי, כן, אחרת אנחנו... עלולים או להתקל או בבעיות שלא או רצינו להתרגל בהן. אז גם זה חלק כן. מהעניין, רק מתי התחיל העניין הזה? אני אגיד לך, זה דבר מצחיק מה שאני אגיד לך, וזה ככה. הרי כל העניין הזה הוא התפתחות של המדע והטכנולוגיה. כן, וככל שאנחנו יודעים יותר, אנחנו עושים אה, 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 דברים שמקודם לא יכולנו לעשות. Mm-hmm. ואם אתה שואל אותי מתי פעם ראשונה הבנו את זה, תפתח בבקשה את התנ״ך, פרק א', ספר א', בראשית, פרק א', ותראה שכל ההצהרות התחילו מהאכילה מעץ הדעת. מעץ הדעת, כן. נכון? זה אותו רעיון. אמנם כמובן אז לא חשבו על מחשבים ורובוטים ואנדרואידים בבינה מלאכותית, אבל זה אותו סוג של דבר שמלווה אותנו משחר, מרגע שירדנו
1: מה... זאת הייתה דוגמה מאלפת. פרופ' יצחק בן ישראל, יושב שבוע ai וראש המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. להתראות. טוב, גם סוג של בינה, נושא שאנחנו עוקבים אחריו באדיקות כאן בצבע הכסף, בשר, מעבד, בשר מעבדה, חברת מיטק מנס ציונה, תמיד אני מתרגש, גדלתי שם, הודיעה היום משהו שיש, שיש, שיש פה אולי בשורה, התקדמות של ממש בתחום, של אור, שלום ארי קאופמן, מנכ"ל מיטק. היי, יאיר. אהלן, אז ככה, הצלחתם להביא להתמיינות של תאי גזע לסיבי שריר, עכשיו תסביר לנו את זה בעברית.
8: בעברית, אנחנו הצלחנו בעצם לעבור עוד שלב, מאוד משמעותי, ביצירת מרקם שדומה בסוף למתח בשר בקר אמיתי. אותם סיבים שכשאנחנו חותכים את הסטק, אנחנו מרגישים כשאנחנו חותכים עסקים את הסטק, הצלחנו בעצם לדמות את אותה סיביות. בנתח uh, בקר שאנחנו מדפיסים אצלנו ב- בחברה.
1: אוקיי, mm-hmm. okay, זה רק עניין של להידמות, או שזה גם עניין של מרכיבים תזונתיים? ש- שהשריר זה... הוא כמובן חלק ממה שאנחנו אוכלים והגוף שלנו משתמש בו. אז זה גם וגם.
8: Mm-hmm. בעתיד אנחנו גם נוכל לשלוט במרכיבים, mm-hmm. uh, נוכל לקבוע כמה שומן יש, כמה ברזל יש, מה הצמיגיות, okay. mm-hmm. כן? Uh, ובסופו של יום זה מאוד uh, מתכתב מס, לי מהשיחה הקודמת שניהלתם פה, כן. זה בסוף כדי לשנות עולם. אנחנו, אני, אני מאמין שבעתיד אנחנו נאכל את, את הבשר שלנו והוא יהיה מודפס. נסתכל בעין עקומה קצת, אני מניח שהילדים
1: שלנו יסתתפו בעין עקומה קצת על הדרך שבה צורכים היום את הדוסר. וכן, זה עבר עוד שלב משמעותי. בואו נדבר באמת על לוח זמנים. אפילו לוח זמנים גס. מצב שבו בשר מעבדה, בשר מודפס, כזה שלא הרג אף חיה, כן? יוגש, אתה יודע מה, ב-10% מהמסעדות ובמחיר שווה לכל נפש. תן לנו לוח זמנים לדבר כזה. אז נתחיל עם
8: הדיסקליימר, <דיסקלאמר> כי אין מה לעשות, אנחנו חברה ציבורית, <gül> אנחנו הציבורית היחידה דרך אגב, okay. ש... שמפתחת בשר מתורבט, אנחנו נספרים בנסדק, אז לוחות זמנים אני אענה על זה עוד רגע, אבל, אבל הכיוון הולך לכיוון, אנחנו, אנחנו בכיוון, בסינגפור yeah. היום כבר מאפשרים, מאפשרים לאכול בשר שהוא מתורבט, כבר היום, לא, לא עוד שנה ולא עוד שנתיים, יש חברות ש, שמייצרות היום כבר... שומן מתורבת, אנחנו דיווחנו לאחרונה על זה שהדפסנו את הסטייק 100 גרם הכי גדול שהודפס אי פעם, <זוכר> אז, אז אני מניח שרגולטורית זה תהליך, זה משהו שהוא כבר ב- בתהליך בארצות הברית, <אף> ה-FDA בוחן את זה, וזו <אף> שאלה של <אף> זמן, כלכלית, להגיד
1: מתי. כלכלית כל אחד יוכל להרשות לעצמו סטייק מתורבת, או שהעשירים <אף> יאכלו את זה והעניים עדיין יאכלו בשר שבא מחיה ששחטו אותה. אז נהיה מאוד כן, בהתחלה השירים יאכלו את
8: זה, כמו שביונד מיט יצאו אז בזמנו עם ההמבורגר שלהם, אז מי שלא יודע, מכרו אותו בסכומי עתק שלהם. של מאות עולם הם בעשייה.
1: כן, נכון. כן, אוקיי. אבל זה התחיל במאוד יקר, ו... תגיד, וזה איך... עניין של
6: סקייל. איך... ככל איך... שיהיה יותר, ככה זה יהיה המחיר.
1: לצערי, אין לנו הרבה זמן, והנושא מרתק. אבל אני רוצה לשאול אותך לסיום, איך... איך הציבור הדתי-יהודי מקבל את העניין הזה? יש כבר פסק הלכה שמאפשר אכילה של בשר כזה? וגם איך מתקדם המשא ומתן עם הטבעונים, אם יש משא ומתן כזה?
8: אה, אז, אז בכל מה שקשור לדת... בין אם זה הדת היהודית או דת איסלאם, אם זה חלל או כשר, זה משהו שעוד לא, לא נבחן מעומק, יש דעות לפה ולפה, מהיום שהקמנו את החברה, אה, שמענו דעות לכאן ולכאן. אה, בכל מה שחשוב לטבעונות, יש לנו כל מיני סקרים פנימיים שאנחנו ערכנו, שרוב הטבעונים ישמחו לאכול בשר שלא נשחק. <אח> יש כאלה שעדיין לא יאכלו שום דבר מהחי, הרוב המוחלט... Uh, יעבור לאכול uh, בשר מוקי.
1: אז הנה, גם אנחנו הגענו בסופו של דבר לאתיקה, כמו הרעיון הקודם. תודה רבה לך, אריק okay. הופמן, מנכ"ל מיטק, בהצלחה. תודה רבה. <laughs> להתראות. ביי. עכשיו דיווחי תנועה, אז ככה, ee, בדרך 65 לחיבול מזרח עמוס למכנף עירון עד ערה, ובדרך 444 צפונה יש עומס מצומת אייל עד צור יצחק. עדכוני תנועה נוספים, וכאן לוקד התנועה הכוכבי 9550 בטלמאסטר שלנו, וגם באתר שלנו, אתר אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומייד חוזרים. וכאן גם צבע הכסף, תשע דקות לפני השעה חמש, זוכרים את הצלילים האלו? כן, כן, איזו פינה מדהימה זאת הייתה, ואיזה פודקאסט מעולה זה היום, חיות כיס. שלום, שלום למסטודרמסקי. שלום.
6: חזרת עם הצאצאים גורי כיס. עם הצאצאים. כן, אנחנו משיקים פודקאסט כלכלי חדש לילדים, דרך כאן חינוכית, ואנחנו קוראים לו גורי כיס. הוא יעלה בכל אפליקציות הפודקאסטים החל ביום חמישי, והקונספט מאוד מאוד פשוט, לא המצאנו אותו, סתם אנחנו נהנים מזה. ילדים שואלים שאלות כלכליות, הם עושים
1: Mm-hmm. שאלה שתפסה לך את האוזן במיוחד.
6: Uh, השאלה uh, שתפסה לי את האוזן במיוחד גם תהיה השאלה בפרק הראשון. עומר okay. פיינולס, uh, 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 ילד בן uh, 11, תכף 12, שאל, למה ההורים שלי לא מגלים לי כמה הם מרוויחים? Mm-hmm. ואני מת על זה, אתה מספר לילדים שלך כמה אתה מסתכר?
1: לא נעים לי להגיד לך, אבל אני זוכר שנשאלתי, אני לא זוכר מה עניתי.
6: וואלה. כנראה שלא.
1: למרות שאצלי אי אפשר לדעת, כי אם עכשיו תשאל אותי אם צריך או לא צריך, אני לא יודע מה לענות, אז תלוי מה חשבתי באותו רגע. יפה. אז זה
6: בדיוק יהיה בפרק, יש תשובה חד משמעית אגב? יש כל מיני תשובות. כל מיני תשובות. חד משמעיות. אנחנו לא רוצים שהילדים ישבו את ההורים שלהם אחד עם השני, לפי מה שהם משתגרים. עם חברים. בדיוק מסתכלים את הסופרק
1: הזה שאנשים בדרך כלל אומרים באמת כמה הם מרוויחים. תמיד מעלים למעלה עוד איזה 40%. יש בזה
6: משהו.
1: שלום סודמסקי, בהצלחה. בימי חמישי תודה רבה. בימי חמישי פודקאסט חדש, גורי כיס. כן, יפה. טוב, עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום יאללה ראובן, מנכ"ל טאוור.
2: אהלן, אהלן, יאיר. מה
1: שלומך? מה שלום השווקים? לא, בוא נתחיל עם הדולר, התעורר לחיים, אה? מה נסגר?
2: מסגר שהריבית בארצות הברית בכיוון של עלייה, וקיבלנו נתונים מקרו-כלכליים מצוינים בסוף השבוע האחרון על אבטלה שיורדת, על הרבה מאוד משרות שהמשק האמריקאי מייצר, על עלייה בפריון של האמריקאים. השורה התחתונה, כנראה העלאות הריבית באות על קרקע בשלה וחזקה, והשווקים מבינים שזה הולך להיות בקטע קצת יותר גבוה, ופער ריבית לטובת הדולר מול השקל יחזק את הדולר. אז זה מה שאנחנו רואים כבר מתחילת השנה, כ-3 אחוזים ו-7 עשיריות זה מה שהוא עלה מתחילת השנה, <ש> היום <ש> עולה ב עשיריות, אנחנו כבר ב-3 שקלים 2.2 שזו קידמת, קידומת שלא ראינו מזה ארבעה-חמישה חודשים, mm-hmm. והכיוון והפנים הם עוד כלפי מעלה, כי הפער הריביות בין ארצות הברית, בין הדולר לשקל ילך ויתרחב, עם העלאות הריבית בארצות הברית, mm-hmm. פה בנק ישראל יחכה, אין לו אינפלציה גדולה כל כך, הוא רוצה דולר קצת יותר גבוה מול השקל, <את> ולכן, ולכן מוצאים, כן. לחלוטין, נקוון, לכולם, וזה הכיוון, וזה טוב לנו.
1: טוב, נרוץ לרשתים למשחקים, כי אין לנו הרבה אל, זמן
2: לצערי. מעירות הבזק, אנחנו ב-1035 בארבע עשיריות כלפי מעלה, בתל אביב 90 יורדים בכאחוז. הבנקים עולים היום באחוז, בגדול מסחר אה, אה, תמודתי בעולם, אירופה נטייה לירידות. נסדק אנחנו פותחים עם ירידות קלות, שתי עשיריות האחוז. Mm-hmm. מסחר רגוע היום.
1: אייל ראובן, מנכ"ל טאוור, תודה רבה.
2: תודה לכם. ערב
1: טוב. עד כאן צבע הכסף ביום שלישי, העורך רונן פולק בהפקה אורנה ברוכמן, תכנן השידור שלנו היום היה אילן אזולאי, בבוקר התנועה חגית אלחייאני, הדואל של צבע הכסף, הוא כסף כרוכית, כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרד, משתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.